0: Revision 543 Zu dritt äh, aus dem Team bin nur ich dabei heute. Und das bedeutet, dass wir zwei Gäste haben. Das wäre einmal der Hennes und einmal der Nico. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. <lacht> ja, ihr seid zum ersten Mal bei uns im Podcast. Also streng genommen stimmt das nicht ganz. Der Nico, der war mal vor ganz langer Zeit im Podcast. Aber du bist ja quasi ein ganz anderer
1: Mensch geworden seitdem. Und deswegen stellt euch doch mal beide vor. Hi, ich bin Hennis, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich bin seit viereinhalb Jahren Webentwickler bei Zeit Online mit dem SharePoint Frontend und fokussiere mich da so ein bisschen auf Performance-Optimierung und accessibility optimierungen
0: Sehr cool. Und du, Nico?
1: Äh,
2: ich bin Nico, äh, ich bin seit 2005 bei Zeit Online und ich verrate mein Alter nicht. <lacht> Das sind 17 Jahre. Ich habe bei Zeit Online tatsächlich als der erste Frontend-Entwickler angefangen und habe dann da ein Team aufgebaut und ja bin schon sehr lange dabei und leite mhm. jetzt ein Team und die Frontend-Gilde bei Zeit Online. Sehr cool. Ich hatte es ja erwähnt,
0: oder du, du warst schon mal im Podcast, so als, als der Podcast hier noch ganz anders lief und wir auch noch den, den Markus als Moderator hatten und so weiter und so fort. Genau, lange ist es her. Ich glaube, dass durch die web und so äh, ist man sich da öfters schon mal in den vergangenen Jahrzehnten über den zumindest virtuellen Weg gelaufen.
2: Ja, wir haben uns ja auch schon öfter bei Konferenzen getroffen.
0: Ja, genau. Das auch. Genau, bei der Frontiers zum Beispiel. Cool. Wir könnten äh, super auch über wahrscheinlich Zeit online sprechen und was ihr da so alles macht. Und ähm, Genau, tatsächlich machen wir das auch ab und an, äh, weil wir uns ähm, in so einem Medienstammtisch äh, sehen, äh, wo so Medienschaffende aus ganz Deutschland einfach mal so ein bisschen sich austauschen. Aber ähm, heute möchten wir über Recruiting sprechen. Genau, ich glaube, ein Thema, wo sich wahrscheinlich fast alle den Kopf drüber zerbrechen. Äh, also außer die, die vielleicht recruited werden, die einfach nur... Arbeiten, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil man will ja auch irgendwie gute Kollegen und Kolleginnen haben und so und am Ende ist es dann doch ein Thema für alle. Genau, also richtig gut, leider äh, kriegen wir den den Hans, äh, haben wir den heute hier nicht an den Start bekommen, der hat aber schon auch ganz schön viel zu erzählen, genau, aber denk mal, wir, wir werden das schon schön schaukeln hier. Genau, und wir äh, konzentrieren uns äh, natürlich so ein bisschen auf äh, quasi die das Tech-Recruiting, also wie kommt man an äh, Entwicklerinnen und Entwickler ran, an Programmiererinnen und Programmierer und vielleicht äh, weniger eben die anderen Disziplinen, die die man eben auch so braucht. Genau. Ja. Wie ist, wie ist es denn, äh, wie, oder wie ergeht es euch? Also wahrscheinlich seid ihr wie die meisten anderen Firmen. Ihr habt äh, mehr Ideen, als ihr umsetzen könnt, beziehungsweise eure Stakeholder haben mehr Ideen, als als ihr als Team umsetzen könnt. Und wahrscheinlich ist daher dann irgendwie immer die die diese Frage im Raum, wie können wir irgendwie mehr äh, Power auf die Straße bringen und
2: äh, wie kommen
0: wir irgendwie an mehr Entwickler ran, oder?
2: Ist das so? Ja, das ist ein ständiges Problem, würde ich sagen. Äh, vor allem, weil wir halt auch sehr stark versuchen, Leute einzustellen, anstatt irgendwie nur, weiß ich nicht, also wir nehmen, wir arbeiten auch gerne mit Freelancern zusammen, so ist das nicht, aber wir, wir versuchen uns als, als Teilung zu entwickeln. Und mhm. äh, das geht im Moment nicht so ganz leicht.
0: Ja, Moment heißt eigentlich doch schon also seit ein paar Jahren wahrscheinlich, oder? Oder würdest okay. du sagen, dass es jetzt gerade noch mal sich verschärft hat?
2: Tja. Also meiner Erfahrung nach hat es sich gerade verschärft. Ich habe jetzt gerade ich, ich glaube, ich bin seit einem Jahr auf, einer Suche, auf der Suche für eine bestimmte Stelle gewesen. Okay. Und äh, ah. das, wir haben zwar vorher auch lange gebraucht, aber also nicht so. Okay. <lacht>
0: naja, man, also das hat vielleicht, hat das, ich weiß nicht, hat das äh, hat das was mit äh, Covid zu tun und wie, wie das irgendwie verändert hat, wie wir arbeiten? Also, weil das kann ja auch sein, dass das eine Chance ist, weil man auf einmal eben, dadurch, dass man remote arbeitet, aus einem viel größeren Pool rekrutieren kann. Wahrscheinlich aber andererseits konkurriert man dann auch mit jeder Firma, die es eben noch gibt und nicht nur mit den lokalen Firmen. Ähm, so, das ist wahrscheinlich so, dass für und wieder dieser Situation gerade, oder?
2: Ja, ich glaube, ein Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir nicht komplett remote ar arbeiten. Also wir haben zwei Standorte, Hamburg und Berlin, und äh, rekrutieren auch Leute an diesen Standorten. Die können dann zwar remote arbeiten zu Hause, äh, je nach Covid-Lage auch 100 Prozent, aber äh, in der momentanen Lage sind es 50 Prozent. Also mhm. Im Moment tun wir so, als wenn es kein Covid gäbe, und äh, das, äh, also das schränkt die Auswahl dann schon ein bisschen ein. Okay. Auf die beiden Standorte eigentlich. Also das, das spürt ihr, also dass die Leute da
0: nach Remote Arbeit mehr fordern, als ihr bereit seid oder die, das Unternehmen bereit ist, äh, ein, den einzuräumen, oder ihr als Team. Das mhm. kann ja so verschiedene. Ursachen haben und dann äh, habt ihr Bewerber, die dann quasi sagen: So, nee, das ist mir zu viel in Präsenz und überhaupt, äh, ich, ich wohne ja gar nicht in äh, Hamburg oder Berlin oder in der Nähe.
2: Ja, haben wir ein, zweimal gehabt, den Fall, das stimmt. Mhm. Und oder oder auch das, das mit. Und ja. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oder auch, dass jemand sagt: So, ja, ich, ich würde jetzt so anfangen, ich würde, weiß ich nicht, nach Hamburg ziehen oder so aber ich habe jetzt gerade hier vor Ort ein besseres Angebot, wo ich komplett remote arbeiten kann und dann abspringt. Das kommt mhm. durchaus vor, ja. Ja. Okay.
0: Also ähm, also es hat sich auf jeden Fall durch die aktuelle Lage verschärft, aber genau, die, das, das war ja jetzt vorher auch, auch kein Zuckerschlecken, äh, würde ich sagen. Also die, die Klagen, die kennen wir ja eigentlich ähm, schon lange und es Liegt ja auf der Hand. Also immer mehr Produkte gibt es in digitaler Form oder wandern ab so in, ins, ins Netz. Und ähm, dementsprechend ist natürlich so der der Bedarf an Entwicklern immer größer. Ähm, wie geht ihr denn äh, das Tech-Recruiting an? Also ihr habt, ihr habt, äh, oder du hast jetzt gerade von Misserfolgen so ein bisschen erzählt, aber ähm, Genau, also ihr habt ja auch äh, Erfolge beim Recruiting, äh, hoffe ich zumindest. Und äh, wie geht ihr das an? Also was sind so Dinge, die ähm, wie funktioniert das bei euch? Erzählt doch mal. Hm.
1: Ähm. Oh ja, Hannes. <lacht> also ich würde sagen, dass die Bewerberinnen gerade irgend, auf irgendeine bestimmte Art und Weise auf die Stellenanzeigen aufmerksam werden. Und sich dann bei uns melden, landen die Bewerbungen erst in der Personalabteilung und kommen dann je nach Stelle zu Nico oder zu einem anderen Teamleiter. Mhm. Teamleiter, da ich ja. Direkt rein und frag,
0: frag ähm, wo schaltet, also was, wo schaltet die Anzeigen? Also ich nehme mal an, ich weiß nicht, wie ist es bei Zeit Online dann selber? Also das, also wenn ich jetzt auf Zeit Online gehe, würde ich dann da auch so ein, so ein Jobangebot irgendwie in irgendeiner Ecke ausgespielt bekommen? Oder habt ihr da bestimmte Plattformen, wo ihr bevorzugt diese Ausschreibung macht?
2: Ja, gute Frage. <lacht> auf Zeit Online selbst haben wir keine Stellenangebote. Es gibt irgendwie so eine Verlagswebseite, auf der die Stellenangebote gesammelt werden für den ganzen Verlag. Dann haben wir ja ein eigenes Jobportal, Zeit Online betreibt ein eigenes Jobportal, da sind wir natürlich auch drin und da läuft auch ziemlich viel drüber. Mhm. Und dann so die Standardportale, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber so Stepstone, LinkedIn läuft viel. Mhm. Ähm, ja, das ist so im
0: Wesentlichen das. Aber ihr macht jetzt nicht irgendwie ähm, sowas wie Stack Overflow oder
2: so, da gibt es ja auch so. Ähm nee. Im Moment gerade nicht, haben wir aber auch schon mal gemacht, ja. Mhm.
0: Okay, genau, also ihr, ihr habt da keine Geheimformel, das ist jetzt äh, einfach die üblichen Verdächtigen, die es so gibt und wahrscheinlich dieses, äh, weiß nicht, das Zeit-Online-Jobportal ist wahrscheinlich dann auch nochmal an verschiedenen Aggregatoren angeschlossen und, genau. ja, mhm. okay. Und ihr habt auch, ihr habt auch nur diese normalen Stellenanzeigen, also, oder habt ihr noch irgendwie andere Wege, darauf aufmerksam zu machen? Weiß ich nicht, durch Vorträge oder durch Blogposts, die ihr schreibt, also, dass ihr darauf aufmerksam macht, dass ihr Leute sucht?
1: Wir haben es vor vielen Jahren mal mit einem Blog versucht, aber mehr so generelle Tech, Blogposts, was passiert, was haben wir entwickelt, wie ist es dabei abgelaufen und so. Mhm. Haben dann aber gemerkt, dass das irgendwie bei uns nicht so klappt, da regelmäßig was zu schreiben. Ja, ich glaube, ihr seid ja in guter
0: Gesellschaft. Das ist, <lacht> das ist echt nicht so, nicht so einfach. Da, genau. Braucht man einen Redaktionsplan und, oder vielleicht auch irgendwie äh, äh, Hilfe von Fachleuten, die wiederum gut zu nehmen, im Schreiben, ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das, davon träumt zwar jedes Team, aber das ähm, irgendwie umsetzen und am Leben halten, ist schon echt schwierig.
1: Ja, und Anfang des Jahres, das ist noch so ziemlich frisch, äh, haben wir uns ein bisschen überlegt, was man denn dann machen könnte, wenn wir, oder weil wir gemerkt haben, dass wir eben nicht die Ausdauer dazu haben, sowas ständig zu schreiben, Mhm. Ähm, und haben so ein bisschen so eine, ja, eine kleine Internetseite, einen kleinen Auftritt entwickelt, auf dem wir uns so selber vorstellen, sagen, wer wir sind, wie wir als Engineering-Abteilung von Zeit Online arbeiten und so.
0: Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, da wird auch zu den Stellenanzeigen verlinkt, mhm. aber das sind dann entsprechend wieder die von der Verlagsseite.
0: Ja. Ja. Ähm ja, dann müssen wir auf jeden Fall auch in die, in die Show Notes packen, diese Seite. Einfach so zum, zum mal gucken. Okay. Also dann, genau, ihr kriegt, äh, ihr kriegt dann, also wie viel äh, offene Stellen habt ihr dann so momentan, zum Beispiel? Weiß nicht, vier oder fünf? Mhm. Okay. Und wie viel, äh, wie viel Bewerber habt ihr dann so, sagen wir mal, in, äh, in, in der Woche? Uh.
2: Ich, also ich glaube, das ist äh, das ist nach Fachrichtung sehr unterschiedlich. Also wir, mhm. wir suchen einen, einen, also die Kollegen suchen einen Backend-Senior-Entwickler, äh, ich glaube, da bewirbt sich niemand. Mhm. Und äh, ich suche Frontend-Entwicklerinnen und äh, da wird, haben wir relativ viele Bewerbungen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, also viel in dem Sinne 10, 20 die Woche. Wow. Das von ich fand, denen ich das aber gut ja, aber also <lacht> wie sage ich's? Da sortiere ich sehr viel aus von vornherein. Mhm. Naja, also
0: genau. Ihr habt ja, ihr habt ja auch einen gewissen, also ihr seid als als äh, ähm, Zeitung habt ihr ja natürlich einen gewissen Stack. Ihr werdet wahrscheinlich nicht ganz so äh, so stark auf Dinge wie React oder View und Co setzen. Also ihr habt einfach ja, ihr habt halt, oder ihr seid ja auch gezwungen, so ein bisschen mehr den klassischen Ansatz zu fahren, so Oldschool-Server-Side-Rendert. Ähm, genau, auch wenn sich da sozusagen dieser, dieser berühmte Schweinezyklus ja immer wieder, oder dieser Kreis immer wieder schließt und man die gleichen Konzepte immer wieder hat, kommt der, der Wein ja dann auch immer in neuen Schläuchen. Und ich, ich nehme mal an, ist jetzt aber nur meine These, dass ihr wahrscheinlich sehr viel so React-Entwicklerinnen und Entwickler habt oder vielleicht auch so Bootcamp-Menschen und so. Ähm, ihr habt auch hier, wer äh, sind die kleinen Fische bei ich um die Ecke? Die äh, Neue Fische.
2: Neue Fische. Mhm. Genau. Ja, das ist lustig, dass du das ansprichst. <lacht> ja, es bewerben sich unwahrscheinlich viele Leute, die diese dreimonatigen Bootcamps gemacht haben. Manchmal auch ein halbes Jahr, ich weiß nicht. Und
0: äh, erzähl mal, also, was so dein oder eure Kriterien sind, also was euch wichtig ist, was jetzt, also wo die sind ja gut in dem, was sie machen, aber sie bieten eben dann nicht das Portfolio, was ihr braucht. Ne? Und was, was für, also was ist das, was ihr so, wo, wo ihr mehr auf der Suche seid? Also Hennis, du hast ja gesagt, äh, du bist zum Beispiel so ein äh, Spezialist für Performance und Accessibility. Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht in so einem dreimonatigen Bootcamp diese Dinge irgendwie hinten überfallen. Also vor allem Accessibility. Das ist ja, ist ja jetzt auch äh, die alte Leier, so dass Accessibility immer eher so ganz hinten dann kommt. Ähm, genau, und für Performance wird es wahrscheinlich auch nicht reichen in den drei Monaten. Ja,
1: ich glaube, was uns wichtig ist, sind Menschen, die Lust haben oder motiviert sind, zu lernen, wie man korrektes HTML schreibt, wie man solides CSS schreibt und performantes JavaScript. Das muss nicht zwingend schon alles vorhanden sein, je nach Position, auf die man sich bewirbt. Mhm. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall Lust haben, sich in so eine Richtung zu entwickeln. Und ja, kleinseitiges JavaScript bleibt bei uns nicht komplett außen vor. Ja. Also wir machen gerade zum Beispiel ein bisschen was ins Feld. Mhm. Was dann? Das kommt auch auf die Seite hinterher. Genau, das Welt kommt ja eigentlich aus
0: dem Zeitungsumfeld. Ähm, aber ihr benutzt das dann auch so, dass ihr sozusagen sowieso, also ja. Neudeutsch ist das ja, äh, glaube ich, äh, was das? ist das Interactive Islands äh, Technologie oder so nennt man das, dass man quasi einfach sozusagen belebte Teile der Seite hat. Also, ich glaube, äh, die New York Times war das ja, glaube ich, die das zuerst eingesetzt hat. Die hm. haben damit dann ihre interaktiven Grafiken und sowas gemacht. Ist das auch so, wie ihr das benutzt?
1: Bei uns geht es mehr so ein bisschen in so eine äh, erweiternde Richtung. Also schon so ein bisschen mehr wie so eine kleine, wie so ein Ding, was man auf die Seite droppt und dann verwendet, aber es ist nicht so. Also es ist schon auch interaktiv, aber es ist so ein bisschen mehr wie so eine, als würde ein Teil der Seite eine React-App sein oder so. Mhm. Okay. Also schon ja, <lacht> bedienbar, aber jetzt nichts. Kein kein Corona-Widget. oder
0: Okay. So. Genau, also sticht nicht heraus als so ein einzelnes Element, sondern ist so ein quasi unter der Haube hier und da überall eingebaut. Ja. Okay, aber dann äh, klingt das doch im Grunde nicht unbedingt, also dann könnte das ja doch ein Match sein, die Leute, die aus diesen Bootcamps kommen, also wenn da vor allem die die Motivation entscheidend ist ähm, und äh, die und vielleicht dann den Dialekt React sprechen, aber so vielleicht das Grundprinzip äh, aufs Schwedisch übertragbar ist, habt ihr da müsst ihr da leider recht viele Leute aussortieren, weil ihr da wahrscheinlich nicht seht, dass die dass die Bock haben eben andere Dinge zu lernen als das, was sie jetzt gerade frisch gelernt haben. Also man kann man ja auch verstehen, die sind wahrscheinlich auch happy, dass sie das jetzt irgendwie im Griff haben und wollen das wahrscheinlich auch erstmal weiterführen und nicht schon wieder sozusagen an den Nagel hängen und dann was anderes dann lernen.
2: Mhm. Ja, verstehe ich auch. Das, die, also, mit dem Aussortieren habe ich auch oft äh, vorhin gemeint. Vor allem, dass Leute sich halt, also, da steht das halt alles drin in der, in der Stellenausschreibung, ne? So. Mhm. Steht da steht halt drin, welchen Stack wir machen und dass wir auch ein bisschen das Feld machen. Wir haben auch eine React-App, wir haben auch irgendwo Angular im Einsatz, wir haben ein sehr breites Feld. Also zeit.de ist ja nicht nur die Webseite Zeit online, sondern es gibt ja unwahrscheinlich viel drumrum. Irgendwo lungert noch ein WordPress rum, irgendwelche Blogs und also, ne? im Grunde gibt es für jeden was zu tun. Aber äh, das ist halt also React ist dann halt nicht das Hauptbestand der Hauptbestandteil und Swed leider auch nicht. Ne? Das, also mhm. das, das läuft am Ende schon darauf hinaus, dass wir diese, wie du es gesagt hast, äh, dieser äl älteren, äh, etwas äh, altbackenen Ansätze fahren und dann halt aber, wie Hennis gesagt hat, Standard, äh, standardisiertes HTML, äh, Accessibility, äh, Progressive Enhancement, solche Ansätze so. Ne? Mhm. Und ja, das sind natürlich äh, auch
0: weite Wege von so einem Bootcamp so zu diesen ganzen, also die alle auch noch zu meistern.
2: Genau. Und wenn ich eine Juniorstelle ausschreibe wo, wo, und dann sich jemand aus dem Bootcamp bewirbt, ist das, ne, das ist super, das matcht hundertprozentig irgendwie. Aber wenn ich jetzt einen Senior suche und es bewerben sich da massenhaft Leute aus diesen Bootcamps, da frage ich mich halt auch, wieso die wieso die Selbsteinschätzung dann ist und wo die, wo die herkommen so ob den jemand also ob jemand sagt bewerbt euch einfach überall egal was da drin steht also
0: wahrscheinlich schon Versuch am Ende ist es okay ne ja genau aber man muss ja auch sagen also jetzt in dem Fall vielleicht nicht aber grundsätzlich finde ich ist das ja auch von äh, Umfeld zu Umfeld unterschiedlich, ab wann man schon Senior ist. Also äh, gerade wenn man so aus im Agenturbereich ist, äh, arbeitet, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da auch ähm, anstatt das Geld fließt, die Gehaltserhöhung fließt, dann werden lieber so ein paar äh, irgendwie coole Titel dann eher mal vergeben. und So, kommen du bist jetzt Senior und du bist jetzt schon Art Director. Ähm, genau, weil das halt nichts kostet und und man hat ja auch dann keinen Vergleich. Also das äh, merkt man ja dann erst, wenn man dann, äh, wenn man den Arbeitgeber wechselt äh, und woanders ist, wahlweise gar nicht mehr juniorik ist und eigentlich schon seniorik ist oder ähm, oder
2: umgekehrt. Ja. Das ist beispielsweise eine Sache, an der wir zumindest versuchen zu arbeiten. Wir haben ein relativ flaches Modell. Also im Grunde gibt es nur Junior, Intermediate und Senior. Wenn man jetzt nur entwickeln will, wenn man irgendwie auch noch Leute anleiten will oder so, dann kann man sicherlich auch, so wie ich, Head-Off werden oder oder mehr. Aber solange man entwick hauptsächlich entwickeln will, bleib bleiben einem halt nur diese drei Stufen bei uns. Und äh, wir versuchen halt immer besser zu definieren, wie man von einer Stufe in die andere reinkommt. Das ist äh, Work in Progress, aber äh, finde ich eine sehr wichtige Sache, damit das halt nicht so ein ah, jetzt bist du Senior, hier, schön feuchten Händedruck. <lacht> mm. Ja, das, das ist ja
0: auch natürlich äh, was, was im Laufe der Zeit, also wenn wenn euer Team lange an Bord ist, dann verschiebt sich ja auch quasi eure Seniorigkeit. Also die, die werden ja einfach durch die Erfahrung trotzdem immer noch senioriger und ähm, genau irgendwann, also ist das äh, Senior-Sein von heute nicht mehr das gleiche Senior-Sein wie vor fünf Jahren bei euch vielleicht. Ähm, genau, es ist ja dann auch immer einem ein Wandel unter unterworfen. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, also das finde ich generell immer immer schwierig. Also ich bin ja auch als äh, äh, sozusagen Freelancer äh, immer mal wieder in anderen Unternehmen drin gewesen. Und genau dann bei manchen ist man halt, nach zwei Jahren Senior und bei anderen nicht, genau, und manchmal hat das auch damit zu tun, was man dem Kunden verkaufen kann, ein Senior gibt halt mehr Geld als ein Junior, und äh, das klingt ja auch cooler, wenn man sagen kann, ähm, ja, hier für euch, wir haben natürlich nur Senioren bei euch äh, auf dem Projekt, weil äh, genau, wir, wir mögen euch als Kunden, und ihr solltet nur das Beste bekommen.
2: Ja, und Key Account Manager, und... Genau. Genau. <lacht> Okay, das heißt
0: ihr, also ähm, genau eure Anzeigen werden wahrgenommen, ihr kriegt viele Bewerbungen, aber ich glaube, das ist ja schon häufig so, dass ähm, also ich habe das Gefühl, dass man schon immer viel auch aussortieren muss aus verschiedenen Gründen. Das ist dann, sind dann doch einfach viel mehr Faktoren, die die matchen müssen, also erstmal quasi äh, also fachlich natürlich, aber auch so, wie ist die Person so drauf, also kann sich das Team vorstellen, mit der neuen Person äh, zu arbeiten. Also passt die gut rein. Ähm, genau, manche Leute passen irgendwie eben nicht rein. Ne? Ähm, genau, würden aber ein anderes Team gut reinpassen. Mhm. Okay. Und äh, wie ist das denn jetzt, wenn, wenn da jemand ist, wo ihr sagt, hey, cool, ich glaube, das äh, mit uns könnte was werden. Dürfen die dann schon Probearbeiten kommen oder wie macht ihr das dann?
2: Hm. Im Moment haben wir äh, einen mehr oder minder dreistufigen Bewerbungsprozess eigentlich. Äh, das heißt, es gibt ein erstes Gespräch mit äh, mit dem Teamleiter, der einstellt, also in dem Fall jetzt für einstellen gerade ich und äh, jemand anderem, weil wir gelernt haben, dass man nicht alleine in solche Gespräche reingehen darf und äh, da geht es dann hauptsächlich darum, wie die, wie die Person sich gibt und wie, ne, das, was du gerade gesagt hast, ob, ob der zu uns passt, ob der ne, ob es für ihn auch viele Fragen zu beantworten, weil die Leute wissen über uns ja auch nicht so viel, äh, so dass man sich kennenlernt. Dann gibt es eine zweite Runde, wenn das gut war. In der zweiten Runde machen wir äh, so eine Kombination aus Team-Kennenlernen und, äh, wie haben wir es genannt, Code-Challenge. Also man kriegt eine Aufgabe nach Hause geschickt, die man hat man genug Zeit, die zu, also zu lösen, Das ist jetzt keine Kniffelei oder so, sondern das sind so Sachen, die, die wir auch wirklich tun. Weiß ich nicht. Äh, was aktuell. wäre da so ein Beispiel? Hast du da so, hast du da was? Ja, also äh, aktuell geht es gerade darum, eine API abzufragen und mit den Daten Widget auf eine Webseite zu bringen. Also das ist auch nichts Riesiges. Irgendwas, was man, ich sag mal, ist eine schwierige Überlegung. Ne? Jeder muss natürlich selber entscheiden, wie groß er das anlegt. Aber es soll jetzt nicht sein, wo Leute irgendwie die den ganzen Tag bei einer Firma arbeiten, sich nachts dann die Ohren, äh, die Nacht um die Ohren schlagen, um bei uns sich zu bewerben. Sondern also, das geht eher darum, dass wir sehen, wie schreibt die Person Code und und vielleicht auch wie präsentiert sie das. Und das passiert dann in dem zweiten Termin wo dann idealerweise ich und zwei weitere Teammitglieder äh, dabei sind. Mhm. Und dann machen wir so eine Art, ja wie wir es halt im richtigen Leben auch machen, eine Code-Review. Halt bloß face-to-face -face und nicht so irgendwie am GitHub. Ja, und dann gibt es noch irgendwie einen dritten Termin. Wenn das alles super war, gibt es einen dritten Termin, wo dann vertragliche Dinge geklärt werden. Und dann ist man drin. Mhm.
0: Und gebt ihr dann nach dem äh, zweiten, also nach der Code Review, gibt ihr dann schon so, gibt ihr dann schon Feedback, äh, oder ist es dann, dass ihr dann erstmal noch nichts sagt und euch dann nochmal besprecht?
2: Macht ihr das? Ja, genau. Mhm. Das ist tatsächlich so. So direkt im Termin äh, ist auch eine schwierige Sache, weil man zum Beispiel, also es entstehen immer so, so, ich sag mal, so, so wöchentliche Teams sozusagen, wo man irgendwie zwei, drei Leute hat, die man sich anguckt und die dann gegeneinander quasi konkurrieren. Und dann kannst du dem einen nicht sagen, ja, war super, war alles klasse. Weil <lacht> äh, du noch nicht äh, weißt, ob äh, die nächste ja. Person
0: dann äh, nochmal sozusagen äh, euch mehr beeindruckt.
2: Ja, genau. Das ist manchmal mhm. ein bisschen komisch. Man das ja. ist also also wir versuchen da so eine offene Atmosphäre herzustellen und andererseits ist man dann so zugeknüpft. Das ist manchmal mhm. ein bisschen seltsam. Also ein bisschen pokern. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja. Aber äh, dann, ähm, genau, dann geht er ja da schon auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr sorgfältig an die Sache ran. Also auch sehr systematisch. Ähm, genau. Und macht es dann nicht so, dass er erstmal sozusagen einstellt und dann alles auf die Probezeit sozusagen alle Karten darauf setzt. Ja, genau, pro, apropos ähm, dann äh, Probezeit, also ist das für euch ein, ein wichtiges Tool? Also ich finde, dass das auch in, in vielen äh, Firmen, in denen ich bin, wird die Probezeit... Irgendwie auf, von beiden Seiten aus gar nicht so richtig irgendwie als als solche wahrgenommen und genutzt? Wie ist das bei euch? Oder sind die dann, sind die, nachdem die diese Hürden genommen haben, quasi angekommen und dann ist ist auch gut bei euch? <lacht> und dann müssen die Zeit online irgendwie komplett löschen, um nochmal rauszufliegen in der Probezeit?
2: <lacht> äh, äh, nee, also ich glaube Probezeit, dass jemand irgendwie was falsch gemacht hat in der Zeit und dann deswegen rausgeflogen ist, das hatten wir, also original tatsächlich noch nie.
0: Nee, also kenne ich auch nicht, man aber ich finde so manchmal, äh, manchmal entpuppen sich ja sowohl Firmen als auch Bewerber, äh, also die, die einem erstmal irgendwie sympathisch vorkommen oder wo man denkt, hey, das passt äh, und wenn man dann irgendwie länger zusammen ist, dann merkt man so, äh, nee, irgendwas ist vielleicht passt dann doch gar nicht also und ähm, wie ich schon meinte also ich finde beide Seiten tun das ähm, oder nehmen das nicht ernst also viele Firmen sind dann so hoch jetzt ist bist deine Probezeit vorbei aber jetzt kannst du ja auch Urlaub nehmen und alles äh, ja alles ja okay gut dann äh, bist du jetzt halt für immer da äh, tschüss ich muss jetzt zum nächsten Termin ähm, genau und andersrum äh, ist es ja auch für Bewerber eine, also ein wichtiges Instrument, nochmal quasi zu validieren, ob, sie, ob das alles passt und ob sie wirklich eben dann die nächsten Jahre vielleicht auch äh, in diesem Job dann sein wollen.
2: Ja, es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nee, das ist hier nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe haben wir uns aber sehr zu Herzen genommen, ehrlich gesagt, und versucht, das dann in den Prozess einfließen zu lassen, <lacht> mhm. dass, also, dass dieses Missverständnis nicht nochmal entsteht.
0: Ja, genau, dass, dass ihr, also, dass man sowas nicht sozusagen äh, erst äh, später herausfindet, wenn irgendeinen wichtigen Aspekt, der irgendwie vorneweg hätte kommuniziert werden können oder so, ne? Genau. Ja, aber ist ja, so ist es halt ne? und äh, so lernt man ja dazu als Firma und auch als, als Bewerber letztlich. Okay, vielleicht äh, machen wir noch einen kleinen äh, Exkurs zu den Stellenanzeigen, weil wir haben äh, noch ein Stichwort hier zu dem Thema, das wir ähm, letztlich übersprungen haben und zwar, wir haben hier das Stichwort Perfekte, die perfekte Stellenanzeige. Was habt ihr da für eine Meinung dazu? Ähm, du hast ja eben gesagt, ihr schreibt die, also ihr, ihr sagt ja, was die Bewerber so an text erwartet, ähm, vielleicht auch, ähm, also was, was macht, packt ihr noch rein?
1: Wir versuchen möglichst ehrlich und offen zu kommunizieren, wie wir, wer wir so sind mhm. und wie wir arbeiten eigentlich auch, also, Nico hatte das ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass es uns zum Beispiel wichtig ist, äh, auf das Progressive Enhancement Prinzip zurückzugreifen. Oder dass eben der Großteil der Arbeit tatsächlich das Schreiben von einer Templating-Sprache ist. Ja, also ich würde sagen, dass es so in diese Richtung geht und dass wir damit versuchen, schon viele Leute abzuholen,
2: beziehungsweise
1: so ein bisschen zu zeigen, wie wir kulturell ticken, woran wir denken. Wir merken aber auch, dass es halt schon schwierig ist, so die perfekte Stellenanzeige zu formulieren und da dann doch irgendwie alles abzudecken.
0: Ja, ja ich finde, manchmal entmutigt man ja auch Leute möglicherweise die dann das Gefühl haben, okay, ich, ich sehe mich in, äh, sagen wir mal, 80 Prozent der Punkte wieder, aber hier die 20 Prozent, die sind so, die brechen mir das Genick. Ich, ich bewerbe mich einfach nicht, weil ich, äh, ich pack das doch nicht, so nach dem Motto. Das ist halt immer die Frage, ne? wie vage hält man das oder wie, wie sehr geht man ins Detail, weil man dann vielleicht bestimmte Leute gar nicht kennenlernt, die trotzdem gut ins Team passen würden und bei denen man irgendwie sieht, hey, die die können es zwar jetzt nicht, aber für die wäre das überhaupt gar kein Problem, sich das drauf zu schaffen. Ähm, genau, und du hast ja auch äh, gesagt, es die, dieser Detailgrad hält ja die Leute, also die falschen Leute, trotzdem nicht davon ab, sich zu bewerben bei euch.
1: Ähm. Genau, man will ja auch nicht sondern zwei Seiten Text in der Bewerbungsanzeige haben. Ich glaube, es ist für uns noch ein bisschen schwierig, da so die perfekte Balance aus Länge und
0: Kürze zu finden. Ja, das ist ja auch ja. äh, so. Also manche Leute man halt mit einer äh, irgendwie detaillierten Anzeige auch ab. Ähm, und manche eben verschreckt man damit auch. Genau, ich habe persönlich also wenn ich schon mal so Stellenanzeigen irgendwie, wenn ich da mitgemischt habe, fand ich es irgendwie für mich immer wichtig eher so, ähm, das so ein bisschen allgemeiner zu halten und nicht zu viele quasi Anforderungen aufzulisten, sondern eben auch solche so Sachen wie, keine Ahnung, du gehst gerne auf Konferenzen cool oder du äh, hörst gerne Podcasts äh, cool. Keine Ahnung, warum. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. So, das sind so Sachen, die, so, wo ich denke, ja, wenn jemand ähm, interessiert ist, sich äh, Wissen aufzuschaffen, dann ist das schon mal irgendwie viel wert. Und ähm, genau so Sachen. Aber ja, es ist halt, es ist halt schwierig, ja. Das
2: ist eine okay. ganz wichtige Frage, die ich immer stelle in Bewerbungsgesprächen, wie man sich fortbildet. Mhm. Genau, ist aber das äh, ist erstaunlich, wie wenig Leute auf Konferenzen gehen und Podcasts. Ja. Ist es auch. Ich habe trotzdem äh, auch super
0: Leute sozusagen ähm, reinkommen sehen in Firmen, die das eben alles nicht tun und die trotzdem gut sind. Also das sind eigentlich alles nur so Richtschnüre und so das äh, Ultimo gibt es dann nicht. Mhm. Also man
2: was ich oft höre, ist, ich arbeite in einer Agentur und da wird mir das nicht bezahlt. Punkt. Mhm. Die unterstützen das nicht. Habe ich ja auch oft gehört. Ist bei uns anders.
0: Ja, ja. das muss ich, kann ich so, also die Tendenz ist auf jeden Fall so, genau, dass es in Agenturen mhm. schwierig ist. Also da gibt es so Bücher, da gibt es auch irgendwie mal so ein Video-to-Brain-Abo, ich weiß nicht, ob es die noch gibt überhaupt. <lacht> Aber äh, so Konferenzen sind, sind sch, äh, schwierig. Also weil teuer und äh, Anreise und Hotel und dann, äh, genau, die, die Agentur, die verdient ja kein Geld in der Zeit, wo de, de, die Entwicklerin oder der Entwickler da in der Konferenz sitzt. Das heißt, es dann noch mal teurer. Mhm. Genau, und äh, Leute, die eben Produktentwicklung machen, die verdienen idealerweise eben auch dann noch Geld wenn Sie in der Konferenz sitzen, weil einfach irgendwie Abos gezahlt werden oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Genau, und die Agenturen sitzen meistens auch nicht auf so viel, so viel Geld, dass sie sich das leisten können. Also da wird ja immer, muss ja immer, ist ja immer Angebote scharf kalkuliert werden und dann schließt man das Projekt eben so mit Ach und Krach plus minus Null ab dass alle irgendwie ihre Gehälter kriegen und dann ist ist nicht noch viel Geld übrig, das man auf die Seite legen kann für irgendwelche Späße. Sondern dann äh, geht es nach ein paar Tagen schon wieder ins nächste Projekt rein. Genau. Habt ihr noch was zu stellen, Anzeigen, das euch einfallen würde? Sonst äh, würde ich sagen, machen wir den Haken da dran. Und äh, dann würde ich überleiten zum äh, Thema Onboarding. Das heißt also, wenn ihr jemanden gefunden habt und derjenige oder diejenige euch gefunden hat und ihr alle erstmal äh, verliebt und glücklich seid, wie, wie holt ihr die, die Person dann endgültig zu euch ins Team rein, dass die sozusagen befähigt wird, äh, mitzuwirken?
1: Wir nehmen die Leute in der ersten Zeit schon sehr an die Hand, würde ich sagen. Ähm, es gibt einen Paten, eine Patin, ja, der die Person, die neu angefangen hat, alle möglichen Fragen stellen kann, die es so gibt zu dem Unternehmen, zu der Arbeitsweise in dem Unternehmen generell, weil es muss nicht immer eine Person aus der Abteilung sein. Ähm, so generelle, generellere Fragen wie wie es abläuft, was für Leute es gibt, wofür Leute da sind und so und dann gibt es in den Teams nochmal mal einen ja wahrscheinlich den Teamlead die Teamlead die die Person an die Hand nimmt und durch die Codebase führt in der ersten Woche beziehungsweise auch in den ersten Monaten für alle Fragen da ist. Ähm, ja, alles erklärt, alles zeigt, sich die Zeit nimmt, durch die riesen Codebase zu führen, die wir nun mal haben. Genau, und auch, ich würde sagen, ziemlich deutlich vermittelt, dass nicht sofort erwartet wird, dass man alles kennt, weil wir eben auch wissen, dass es zumindest bei dem Code für die Internetseite nicht wenig ist und sehr viel kennen muss, bis man da jede Ecke kennt.
0: Ja, das hat ja auch viel mit so Domänenwissen dann zu tun, also quasi letztlich bildet euer Code ja auch wahrscheinlich viele Prozesse ab, die sich bei Zeit Online einfach etabliert haben, die man dem Code nicht so wirklich äh, entlocken kann, wo man einfach das äh, Wissen von jemandem im Unternehmen braucht, der, der das eben alles weiß und dem das klar ist. Ja, genau.
1: Was wir auch noch versuchen, ist halt so regelmäßige Check-ins zu machen mit den Personen, um zu gucken, wie fühlt sie sich? Ist sie gut angekommen? Gibt es irgendwie generellere Fragen? Kann man irgendwie versuchen, noch was zu verbessern? Wo kann man dran arbeiten und so, in diese Richtung?
0: Wie macht ihr das? Also habt ihr dann einen geplanten Ablauf, den ihr euch selber so mit äh zurechtlegt, dass ihr das irgendwie auch äh, sozusagen selber nicht äh, keine Ahnung, vor lauter Arbeit wieder vergesst, dass jetzt ein äh, Check-in äh, nötig wäre, also habt ihr da sowas wie also legt ihr euch das im Kalender dann schon fürs, fürs ganze halbe Jahr an oder ähm, wie macht ihr das oder schafft ihr das wirklich einfach immer wieder dran zu denken, hey ich muss mal wieder hier ähm, bei der Neuen oder dem Neuen mal wieder anklopfen und und horchen
1: ich würde sagen, das ist so ein Mix ist. Also wir bekommen es schon ganz gut hin, das irgendwie spontan zu machen und nicht zu vergessen. Es gibt aber auch sämtliche Möglichkeiten, wo man sich irgendwie mal über den Weg läuft und dann mal fragen kann, wie läuft es denn? Und hast du vielleicht mal eine halbe Stunde Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken oder so und mal ein bisschen zu quatschen? Sowas geht dann auch ganz gut. Mhm. Cool. Und... Ähm
0: wie steht ihr zum Thema ähm, Pair Programming? Also ist das für euch äh, oder also praktiziert ihr das sowieso äh, viel? Und wenn nicht, ist das was, das ihr gerade zu, zum zum Onboarding äh, praktiziert mit äh, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Hm. Meiner Meinung nach gehört es bei uns zu jedem guten Ticket dazu, dass man Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber zu einem Zeitpunkt des Tickets verprogrammt. Spätestens bei der Abnahme des Pull-Requests. Ähm, ja, im Idealfall auch schon vorher. Und dann mal guckt, wo man welchen Teil man davon vielleicht zu zweit machen kann oder auch zu dritt. Ich glaube, das haben wir ziemlich gut in den Prozess reinbekommen, dass man versteht, dass man dass vier Augen mehr gucken und sehen können und wissen als zwei Augen.
0: Ja, ich finde das halt auch einfach äh, schön, weil wenn, wenn jetzt äh, auch, sagen wir mal, wenn die Teamleaderin oder der Teamlead jemand Neues an die Hand nimmt und sozusagen durch die ganze Codebase führt, dann ist das ja so ein bisschen, wie man das so, bei anderen Dingen kennt es total viel Infos, aber dadurch, dass man noch nichts Handfestes hat, weil man eben äh, das noch nicht in Verbindung bringen kann, vielleicht mit irgendeinem Prozess, den man abbilden möchte, mit der Software oder sowas, ähm, ist es dann manchmal schwierig, das alles zu speichern. Und dann finde ich, ist es eben toll, wenn man Aufgaben bekommt und äh, anhand dieser Aufgaben eben mit Unterstützung von jemand Erfahrenem ähm, so in die Codebase sich immer weiter reingraben kann. Ja. Ja, cool. Und wie lange äh, läuft dann so eine Onboarding-Begleitung bei euch in der Regel? Also ist das im Prinzip Open End, also sagt ihr so, wir machen das einfach bis bis du findest, dass, dass es nicht mehr nötig ist oder habt ihr da ein definiertes Ende dafür? Oder ist das definierte Ende vielleicht, wenn die die nächste neue Mitarbeiterin oder nächste neue Mitarbeiter kommt und eben ein, ein Buddy braucht und dann wird der, wird der eben
2: abgezogen? Nee, ich glaube, das läuft einfach aus. So. Und wie gibt es irgendwie so ein natürliches Auslaufen jedes Mal? Haben wir noch nie, noch nie drüber nachgedacht. Irgendwann sagt man dann so, ja, okay, ne? Jetzt, also, wir können auch mal einen Kaffee trinken gehen, irgendwann, aber dieses Regelmäßige setzt man irgendwie, wird weniger und dann kann die Person auch alleine die Sachen angehen. Mhm. Ja. Wobei, wobei alleine negativ klingt. <lacht> ja.
0: Ja, kann, kann, äh, genau, kommt alleine klar und kann, äh, genau, also wie je, jede und jeder jeder andere aus dem Team auch und kann vielleicht auch selber dann äh, neue Leute anleiten, möglicherweise. Ne? Mhm. Manchmal ist es ja sogar auch äh, cooler, wenn das Leute machen, die noch nicht ewig dabei sind, mhm. weil die sich ja noch eher äh, so in das, in die Person reinversetzen können, die jetzt neu ist im Unternehmen
2: finde ich auch wichtig, dass das also wie gesagt wir haben wir haben immer einen Paten oder eine Patin und äh, da, das mache jetzt nicht ich als Teamleiter, sondern das macht schon jemand, der auf demselben Level oder auf einem naja, oder auf einem ähnlichen Level ist, mhm. einfach weil das komisch ist, wenn der Chef immer alles ja so also, vor dem Chef äh, haben doch auch alle Angst ja vor mir bestimmt <lacht> Nee, aber es ist, es ist ich glaube, das funktioniert besser, wenn, wenn, wenn man dann zusammen essen geht oder ne, in eine Kantine essen geht und äh, auch auf anderer Ebene noch quatschen kann, so, wo man, wo man beim Chef vielleicht erstmal, zwar ist das Quatsch, aber wo man beim Chef vielleicht erstmal äh, nicht so drauf ansprechen will. So ein Chef ist halt schon ein bisschen ehrfurchtsgebietend. Ne?
0: Da kann der gar nichts dafür. Oder die.
2: Ist der so graue Haare und einen grauen Bart und schon zu so alt. Und <lacht> ja.
0: Wir haben als Stichpunkte noch ein paar, wo ich sagen würde, da würde ich mir jetzt gerne mal rauspicken. Ich glaube, ich würde mir jetzt gerne rauspicken, womit kann man Kollegen halten? Weil das ganz gut da reinpasst und dann können wir ja die anderen noch äh, hinten dranhängen. Ähm, genau, also liegt ja auch auf der Hand, ähm, je mehr oder je weniger Kolleginnen und Kollegen man vergrault, äh, desto weniger muss man neue Kolleginnen und Kollegen rekrutieren. Ähm, deswegen macht das ja total Sinn. Also gibt es ja auch so quasi wenn man Kunden vergrault, dann kostet einen das irgendwie doppelt und dreifach neue Kunden zu akquirieren. Und so ist das bei, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja auch. Allein, dass das Stichwort hier ist, heißt ja schon quasi, dass ihr da ein Auge drauf habt und Wert drauf legt und äh, ihr das Thema irgendwie beackert auf irgendeine Art und Weise. Wie, wie macht ihr das? Also Oder wie manifestiert sich äh, euer Wunsch, eben Kollegen halten zu können. Also, was macht ihr dafür? Außer nett sein, was ihr ja seid, aber macht ihr dann noch was on top?
2: Nee, wir sind einfach ja. nur alle nett. Ja, super. Perfekt. Ich glaube, wir haben, also, wir sind ein relativ großer Betrieb, auch wenn Zeit online jetzt als Einheit in diesem Verlagsgebilde nicht ganz so groß ist, aber äh, jedenfalls das Engineering nicht ganz so groß ist, ähm, steckt ja ein relativ großer Verlag dahinter, der schon ein gewisses Angebot machen kann, so was man nicht überall bekommt. Ähm, also äh, alleine ist ein großer Betriebs Betrieb mit Betriebsrat, wir haben eine 35-Stunden-Woche, äh, wenn man jetzt nicht gerade in dem Riesenvertrag drin ist. Wir haben eine Kartine. Wir mhm. bezeichnen uns als familienfreundlich. Also es gibt so, ich weiß nicht, wie nennt man das, Goodies wie Sabbatical, also Betriebsabsprachen für Sabbaticals, für Remote-Arbeit. Mir fällt gar nicht alles ein. Das geht mhm. hin bis zu günstigen Abos und irgendwie es gibt in Hamburg da so ein Sportvereine, bei denen wir günstig unterkommen oder, oder Fitnessstudios. Das, das, also dieser ganze dieses ganze Zeug haben wir eigentlich alles. Mhm. Aber ja. ich glaube, Hennis würde da eher eine andere Schiene.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe in Gesprächen mit Menschen aus anderen Unternehmen gemerkt, dass so diese klassischen Benefits zwar irgendwie nett sind und halt schön sind, wenn man sie hat, aber dass man schon noch mal vor allem im Tech-Bereich habe ich das Gefühl, so ein bisschen andere Dinge tun muss, um Leute zu halten, um, um Leute zu bekommen. Also ich glaube, ich kenne keine Person, die den Job wechseln würde, nur weil es eine Kantine bei dem anderen Arbeitgeber gibt.
0: Ja, ich glaube, das also. sind äh, wahrscheinlich eher so Faktoren, die einen, ähm, die einen so ein bisschen so alle, jedes Stück für Stück so ein bisschen festnagelt am Unternehmen, also oder so ein bisschen so das Weggehen erschwert. Ah, dann, ja, die Kantine ist, ist schon okay, ja, die ist schon nicht schlecht. Und äh, ah, ja, dann kann ich wieder, muss ich beim HSV dann einen vollen Preis zahlen, wenn ich da irgendwie zum Spiel will. Und was weiß ich was, ne? Also, aber ja, die klar. Die Kantine also, ist vor allem wirklich gut. Mhm. Ja, siehst du, also genau, Liebe geht ja durch den Magen, kennt sagt man ja auch oft. Genau, und äh, ja. ist ja auch eine Strategie von, von vielen Firmen, eben äh, gutes Essen anzubieten.
1: Ja, was sich bei mir in den Gesprächen rauskristallisiert hat, ist, dass so Dinge wie spannende Herausforderungen und motivierte Kollegen im Team ein ziemlich großer Faktor sind, um Leute zu halten und um Leute zu gewinnen für einen oder bei einem zu arbeiten, mit einem zusammen. Ja. Kann ich auch sagen, das war Erfahrung für mich sagen. so ein bisschen neu. Mhm.
2: Okay. Also ich bin. Dann Seit 2005 im Unternehmen und es müsste eigentlich langweilig geworden sein, aber die Wahrheit ist, dass wir, dass wir uns in der Zeit so weiterentwickelt haben, dass es immer spannend gewesen. Also für mich jedenfalls. Vielleicht bin ich ja eine einfache Seele und äh Ja, ich denke,
0: also ich würde sagen, also wenn man immer, wenn man viel neue Herausforderungen haben will. Also wenn das so das Wichtigste für einen ist, dann ist man wahrscheinlich in der Agentur besser aufgehoben. Also, also da muss man zwar auch viel ackern, aber man hat ja dann dadurch, dass man ständig neue Projekte anfängt und die in der Regel auch nie so lange pflegen muss, wie das jetzt bei euch der Fall ist, kann man anders arbeiten und kann man seinen Tech-Stack auch ständig irgendwie auswechseln und neue Sachen ausprobieren. Und lernt auch viel. Ähm, genau, aber das, das hält man halt nur ein paar Jahre durch. Ist so meine, meine These. Ähm, irgendwann ist dann gut. Da wäre halt die Frage: Ich nehme an, ihr entwickelt euch natürlich weiter, aber insgesamt ist wahrscheinlich die, die Evolutionsgeschwindigkeit schon eine geringere, so äh, irgendwie so sich durch unterschiedliche Stacks zu bewegen und vielleicht ein so die die Anzahl neuer Technologien die ihr ausprobiert ähm, die wird wird dann nicht so hoch sein allein schon weil ihr wahrscheinlich irgendwelche weiß nicht IT Abteilungen habt die bestimmte also Hosting Abteilungen vielleicht die äh, die nicht so begeistert sind, wenn ihr ständig irgendwie von PHP auf Node wechselt und jetzt wollen wir noch irgendwie Go benutzen und, und dann noch irgendwie, ein, jetzt müssen wir einen Server in Rust aufsetzen. Ähm, oder wobei ihr seid ja auch relativ modern, ne? ihr, ihr schiebt Docker-Images durch die Gegend und so Zeugs, glaube ich, hatte ihr mal erzählt.
2: Genau, und wir haben oh. wir haben halt eine, eine Ops, äh, also einen DevOps-Ansatz und äh, unsere Uh, unser Operations-Team stellt uns das uh, Safe-Service zur Verfügung und, und ihr surft ich, ich bin dafür zu alt. Ich, ich kann das jetzt nicht, aber mhm. uh, unsere Backend-Kollegen im Team können dann mal eben auch einen Rust-Server, also auch Rust mal eben zur Verfügung stellen, für, wenn mhm. wir was wollten, glaube ich. Okay, ja, super. Ähm,
0: das heißt, ihr könnt uh, auch uh, Spielkinder sein, wenn ihr das wollt.
2: Und mhm. Dinge ausprobieren. Genau, für die Webseite hast du das richtig getroffen? Da kann man das natürlich nicht machen. Ich meine, ich finde, ich allein daran denke, wie lange wir gebraucht haben, um jQuery loszuwerden. Also wir haben viele Jahre super mit jQuery gearbeitet und dann viele Jahre versucht, es äh, wieder auszubauen. Äh, ich glaube, es ist noch nicht ganz draußen, weil irgendwelche Infografiken immer noch drauf zugreifen und wir das dann zur Verfügung stellen. Aber ähm, das ist auch dann eine schwere Entscheidung. Also dass wir jetzt mit Zwelt angefangen haben. Ganz leicht war das nicht. <lacht> Andererseits gibt es diese Nebenprojekte, von denen ich schon gesprochen habe. Und wir machen halt jetzt fürs Frontend gesprochen, halt zum Beispiel auch einmal im Vierteljahr ein gemeinsames, äh, ein gemeinsames Event, ein Tagesevent, wo wir Dinge ausprobieren und einfach, äh, es ist, also es war noch nie für die Tonne, aber halt immer was Neues. Wir haben immer mhm. was viel dabei gelernt, glaube ich.
0: Also ihr habt dann, genau, ihr es, es muss nicht sofort irgendwas äh, äh, weiß ich nicht äh, businessrelevantes bei rauskommen, sondern ihr wollt euch einfach, ihr macht euch vertraut mit neuen Sachen ja. und äh, könnt dann zu gegebener Zeit diese Technologie oder so aus dem Hut zaubern <lacht> oder eben auch sagen, nee, ist nix, haben wir ausprobiert. Le leider nicht nicht nichts für uns.
1: Ja, ich glaube, da ist das Welt in unserem Fall das beste Beispiel. Wir hatten das erste Mal Berührung damit bei so einem Frontend-Day ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bevor wir es dann wirklich das erste Mal in einem Projekt, was nach production geht, eingesetzt haben. Und haben uns dann immer vertrauter mit der Technologie gemacht und waren dann irgendwann an dem Punkt, dass wir sagt, gesagt haben, wir trauen der Technologie zu, in Production zuverlässig genutzt zu werden, in unserem Fall.
0: Mhm. Ja, super. Genau. Ja, aber es sind doch, äh, sind auf jeden Fall, ähm, klingt, klingt nach guten Ansätzen. Ähm, und ja, passt auch so ein bisschen zu, zu dem, was man ja auch äh, äh, aktuellen Arbeitnehmern so nachsagt, dass die einfach irgendwie so ein bisschen ähm, also weniger an, an dem äh, Materiellen interessiert sind, als mehr so an irgendwie Zufriedenheit, Dinge zu tun, die die zufrieden macht und äh, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Aber das, das klingt ja, als würdet ihr da auch hinterher sein. Und äh, wahrscheinlich habt ihr ja auch selber, möchtet ihr das ja selber auch so haben. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, hätte ich gern. <lacht> wie, <lacht> hast du so nicht? Weit, nee, wenn man so weit pendelt wie ich, da geht viel Work-Life-Balance drauf, ehrlich gesagt. Ja. Es sei denn, man, man, äh, na gut, ich höre viel Podcasts ja. im Zug.
0: <lacht> nee, genau. Ja, meine Frau äh, das hatte ich in der Vorbesprechung gesagt, die, hat die, die ist früher eben als, als noch nicht so viel Homeoffice war, auch viel gependelt. Und genau, das ist schon viel Zeit, die, die da drauf geht, die man irgendwie anders auch nutzen könnte. So.
2: Wir haben eine relativ hohe Quote an Leuten, die halt nicht die volle Zeit arbe arbeiten. Und, mhm. und machen das auch möglich, weil das ist halt für viele Leute eben wichtiger, Tag mehr zu Hause zu sein, als alles für die Arbeit zu geben, verstehe ich voll.
0: Ja. Aber da müsst ihr natürlich mehr Leute rekrutieren dafür. Ist ja, ja auch klar.
2: And there we have it.
0: <lacht> genau. Hennis, du hattest das ja vorhin gesagt, dass ihr ja, ähm, genau, ihr habt euch mal an dem tech block probiert. Das ist ja was, was irgendwie viele Teams irgendwie gerne machen würden, weil das war einfach so ein bisschen so tue Gutes und sprich drüber mäßig äh, einfach so ein bisschen auch ähm, einerseits ist es auch ein, ist es ein bisschen so ein äh, Schulterklopfding, also man möchte ja auch irgendwie mal so ein bisschen gelobt werden von anderen Peers sozusagen außerhalb der Firma und wahrgenommen werden und dann ist es natürlich gleichzeitig auch ein Stück weit ein, ein Recruiting-Tool auch, weil man euch ja dann also nur dann kann man euch ja wahrnehmen und dann nimmt man euch wahr und dann sieht man was ihr Cooles macht vielleicht und dann sagt man also Zeit online ist ein cooles Medium und die Leute, die da arbeiten, machen coole Dinge. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne auch mal für die arbeiten. Jetzt hast du gesagt, dass mit dem Tech Blog ist dann sozusagen einfach an den an der harten Realität gescheitert, dass man da ja eben regelmäßig was schreiben muss und wir als Entwickler viel Code schreiben aber vielleicht nicht so viele Artikel schreiben. Also zum Beispiel, mir fällt das auch schwer. Deswegen mache ich lieber einen Podcast. Und du hast auch gesagt, ihr habt ähm, diese eine Seite, wo ihr euch einfach als Team so ein bisschen präsentiert und vorstellt. Und das ist für euch aber auch ähm, ein Recruiting-Werkzeug. Oder nutzt also was, was für Zwecke hat diese Seite?
1: In erster Linie ist der Zweck, zu zeigen, wie wir arbeiten und wie wir so drauf sind, vielleicht so ein paar Informationen zu geben, die, in, die man sonst nicht mitbekommt. Also, was für Teams gibt es? Mit welchen Technologien arbeiten wir? Wie ist so der konkrete text Stack, Welche Ansätze haben die? Gibt es im Frontend welche Ansätze? Gibt es im Backend welches? Was machen wir im Ops-Bereich? Also zum Beispiel äh, schreiben wir da ganz viel Terraform-Code und ziehen immer mehr in die Google Cloud rüber und so. Das ist so ein bisschen das, was wir damit ja. Wir wollen uns eigentlich so ein bisschen wie so eine Visitenkarte, wenn wir darstellen, wer wir sind und was wir machen. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass wir vorstellen, welche Stellenanzeigen wir gerade offen haben, wie zum Beispiel die erste Arbeitswoche aussehen würde. Und welche Wege man gehen kann, wenn man nicht den traditionellen Weg über die Stellenanzeige gehen möchte, sondern sich vielleicht lieber direkt bei Nico oder einem der anderen Teamleads melden möchte. Weil ich glaube, das sind Wege, die auch viel zu selten aufgezeigt werden. dass man Natürlich gibt es bei uns in den Stellenanzeigen so einen Initiativbewerbungsbutton, Initiativ aber da landet man auf einem Formular und das ist dann auch wieder alles nicht so nett und so. Man hat nicht direkt persönlichen Kontakt. Außer zur HR-Abteilung. Ähm, ja, da ist es vielleicht netter, Nico oder jemand anderes einfach eine E-Mail zu schreiben und dann auch ziemlich direkt eine Antwort zu bekommen von der, von der wichtigen Person, mit der man sich auch mal locker treffen kann und so ein bisschen reden kann. Genau, das stellen wir da auch so ein bisschen vor. Ist noch nicht so lange online, ich glaube einen Monat jetzt. Ah, oh, okay. Genau, und wir haben halt vorher so ein bisschen geguckt, was andere Unternehmen machen haben analysiert und sind dann, haben festgestellt, dass viele Unternehmen noch so den klassischen Blog-Ansatz benutzen. Ähm, genau, aber das kam von uns eben nicht in Frage. <lacht> äh, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und haben uns dann eben für den weniger verbreiteten Ansatz entschieden, vorzustellen, wer wir sind, wie wir arbeiten, was wir machen, mhm. dass wir coole Menschen sind, die irgendwie denen es wichtig ist, ein Leben zu haben, nebenbei auch noch und so.
0: Ja. Ähm genau, ich wollte noch kurz übrigens einwerfen, das habe ich vorhin nicht gemacht, weil du sagst, äh, wir wollen ein cooles Leben haben. Ich glaube, dass man mit so Dingen wie familienfreundlich und äh, dass man eben auch, äh, weiß nicht, halbtags arbeiten kann, dass man damit auf jeden Fall richtig hart hausieren gehen kann. Bei äh, oder auf jeden Fall super Punkte macht bei Menschen mit Familie. also Und das sind eben auch genau die Leute, die auf gar keinen Fall mehr Lust haben, sich in Agenturen kaputt zu arbeiten. Äh, die haben das vielleicht früher gemacht und haben ja auch viel gelernt. Also ist ja ist alles gut. Aber so die jetzt an einem Punkt sind, wo die das alles nicht mehr äh, möchten und äh, wo ihr auf jeden Fall, wo ich finde, also das war bei der Ranschen Post auch so. Die sind, äh, sind auch sehr familienfreundlich, finde ich. Ähm, genau, wo man auch einfach so einen Wettbewerbsvorteil hat, äh, was Bewerber für sich gewinnen angeht. Also, das finde ich schon echt super. Genau. Ich wollte noch anknüpfen an die, an, an eure Webseite. Ähm, ist es auch so, dass ihr Meetups entweder besucht oder dort Vorträge haltet oder vielleicht sogar welche in euren Dependancen hostet, um auch so ein bisschen, so, sagen wir mal, so dieses Städter-Tropfen Hüllt den Stein-Recruiting zu betreiben.
2: Macht ihr sowas auch? Nico? Ich. Oder <lacht> Ents? Hennis habe ich auf einem Meetup kennengelernt, das wir bei uns im Haus gemacht haben. Aber das ah, war äh, also cool, da, haben ja. wir, da, da haben wir haben wir damals äh, Roll Drinks äh, gehostet. Ach super. Ah okay. In, in, in dem Café, das äh, im Pressehaus ist.
0: Mhm.
2: Das muss aber dann in was dann in Berlin oder wo? Nee, in okay. Hamburg ist das gewesen. Ja. Ah okay. Das, äh, <lacht> das ist schon wieder so lange her. Äh, wie viel Jahre ist das? Egal. Ist ähm, also auf jeden Fall ein Accessibility-Meetup. Ja, genau. genau. Das war sehr viel Arbeit, ernsthaft. Und äh, das haben wir seitdem nicht wieder hingekriegt. So ähm, Die Kollegen besuchen Meetups. Ich weiß nicht, ob sie da Vorträge halten.
0: Genau, es also gehört aber nicht zu eurer Recruiting-Strategie dazu oder so. Ihr habt das jetzt nicht systematisiert oder ihr seid da nicht irgendwie ständig, dass ihr irgendwie die die auf dem Schirm habt und sagt so, wir könnten ja mal wieder oder so, oder sagen wir mal irgendwie zusammen ein Thema ausarbeiten, das dass wir dann mal auf so einem Meetup präsentieren. Ähm, genau, also ihr, ihr seid einfach quasi normale Besucher von Meetups und äh, vielleicht tragt ihr auch mal hin und wieder was vor, aber ihr habt das jetzt nicht so als, ihr systematisiert das jetzt nicht und ihr nutzt das jetzt nicht offiziell so als Recruiting-Hebel äh, oder sowas.
1: Im Moment nicht, ne? Mhm. Nee, genau. Also, wenn ich zu Meetups gehe, dann erzähle ich schon auch ein bisschen was, man, wenn man irgendwie zwischendurch schnackt vom Unternehmen, und was wir so machen und Job vielleicht mal nebenbei den hin, dass wir auch Leute suchen. Aber so ein aktives Recruiting-Tool ist das für uns nicht. Mhm. Und das finde ich ehrlicherweise macht das auch ganz angenehm, wenn man nicht so einen wenn man auf den Meetups Privatpersonen sein kann. Ja.
0: Ja, ich meine auch jetzt äh, weniger, ähm, dass man, also dass man wirklich äh, Leute, Leuten auf den Senkel geht. So das, das meine ich nicht. Und äh, de, den immer wieder, irgendwie immer wieder fallen lässt, dass man ja irgendwie wen sucht und so. Aber ähm, ich finde, wenn man Meetups bei bei sich im Unternehmen hostet, dann, ähm, dann schnuppern die Besucher eben einfach sozusagen Zeitverlagsluft oder so und äh, sehen dann ah okay sieht, sieht ja ganz gut aus hier und was weiß ich und vielleicht gibt's dann gibt's dann mal was von von eurer coolen Kantine auch mal zu essen und so also hm. ähm, so, so dass sozusagen die die Leute sich zumindest vorstellen könnten äh, wenn mal irgendwann anders wäre auch äh, sich bei Zeit irgendwie umzuschauen oder so und äh, Vorträge halten ist, geht dann wieder zahlt so ein bisschen auf die Geschichte ein, die auch so das Tech-Block macht, dass man so ein bisschen, äh, so, ja, weiß ich nicht, Imagepflege betreibt, aber so, so eine nette halt, dass man irgendwie, äh, man, man, erntet ja auch was dafür, also meistens ist, wenn es jetzt irgendwie nicht, äh, wenn es jetzt nicht die allerletzte Grütze ist, die man da präsentiert, dann sagen die Leute einem ja auch so, hey, ihr macht coole Sachen, das tut einem ja selber gut und andererseits ähm, haben andere Leute dann natürlich auch eine, eine gute Vorstellung, so was was ihr so treibt. So Das, das finde ich, ist so gelungenes Recruiting auf, auf Meetups also und eben gar nicht so dieses äh, hier, wir suchen, ne, also wenn du mal willst und so. Also im Vortrag kann man das ja einbauen, genau. Und äh, wenn man Meetup hostet, dann kann das auch irgendwo hängen, so an der Wand. Ähm, aber denken kann sich das ja sowieso eigentlich jeder, also irgendwie jeder sucht Programmierer. Das ist ja so.
1: Es ja. ist ehrlicherweise auch ein bisschen schwierig, so die passenden Meetups zu finden. Zumindest in Hamburg gibt es aber ein HTML Meetup und es gab mal was zur Accessibility, aber auch schon länger nicht mehr. In Berlin gibt es regelmäßiger Meetups auch so in der ich sag mal Slow Web Richtung. Ja. Ein React Meetup zu finden ist leichter als ein Accessibility Meetup auf jeden Fall. Ja. Egal wo man hingeht.
0: Ja, das stimmt. Ja, so hier, äh, der Kniff in Düsseldorf ist ja, dass wir, ähm, wir äh, also wir haben nicht ein sehr spezialisiertes Meetup. Also wir sagen einfach, hier geht es um irgendwie Frontend und um Dinge, die um Themen, die halt das Frontend berühren. Das kann dann eben auch mal ein Backend-Thema sein oder äh, UX, UI-Thema, Design-Thema oder weiß ich nicht, vielleicht auch äh, agile Prozesse oder sowas. Ähm, aber dadurch... Äh, limitiert man sich nicht so und äh, findet auch mehr ähm, potenzielle Themen, die vorgetragen werden können. Und Sprecher. Genau, also Ich glaube, ein reines Accessibility Meetup, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das in Berlin, ob es das lange machen würde. Also, das ist einfach, so viele Experten gibt es halt dann nicht. Und ähm, es gibt dann andererseits auch nicht so viel Bewegung in Accessibility, dass man quasi ständig aus einem Riesenpool an potenziellen Themen schöpfen könnte. Das sind ja letztlich immer viele Basics und dann so ein paar, so, so ein paar vereinzelte Hardcore-Themen, wo man aber auch einfach meistens lokal keine Sprecher für findet. Ist zumindest so mein, mein Eindruck.
2: Ja. Wir hatten das wirklich eine Zeit lang auf dem Plan. Also in Hamburg ist es schwierig mit der Location. Das Pressehaus ist äh, das Pressehaus und was man da nicht hat, ist ein Raum, wo man Meetup veranstalten kann. Mhm. Äh, zumal, äh, also das war vorher schon schwierig, Leute da reinzukriegen, also ne, mit, mit, weiß ich nicht, Besucherausweisen oder sowas. Äh, okay. Äh, also wir haben jetzt keine Hausausweise in dem Sinne, aber man muss halt schon am Empfang vorbei und, und Sein Personal äh, das, immer das ist ein liegen. Sicherheitsthema. Seit ein paar Jahren. Ja. Und äh, jetzt äh, in Covid-Zeiten quasi undenkbar. Ja. Ja, genau jetzt gerade ist, ist es natürlich schon tatsächlich schwierig, ja. In Berlin, äh, hätten wir besser Räume dafür, aber nicht die Leute, die die Zeit dafür hätten, das mhm. da was zu organisieren. Da ziehen wir auch gerade um in eine neue Location, da weiß ich gar nicht, ob wir da diesmal einen richtig professionellen äh, Raum dafür kriegen. Bin ich noch gar nicht so im Bilde.
0: Ja, naja, ihr habt ja noch
2: ein bisschen Zeit.
0: Du hast es ja eingangs schon erwähnt. Covid oder Corona ist Also, wir tun so, als wäre es vorbei. So also ganz vorbei ist es ja noch nicht. Also, wir haben das auch so gemacht, dass wir jetzt hier im Sommer eben drei Meetups gemacht haben.
1: Mhm.
0: Also, jetzt im September war Vor ein paar, paar Tagen war das letzte. Und dann, jetzt gehen wir wieder in Standby. by Genau, weil jetzt irgendwie wieder die raue, raue Seephase äh, beginnt mit kalter Jahreszeit und geschlossenen Räume und so. Nur online macht ihr es nicht, oder?
2: Ähm, also, nee, online wir das, oder so? nee,
0: online machen das. online machen das nicht. Also wir hatten erst gedacht, dass wir das äh, hybrid machen.
2: Ähm, mhm.
0: Aber und als wir es geplant hatten, war, also haben wir zurückgeblickt auf die letzten zwei Jahre und haben gesagt, ja, im Sommer ist ja so erstmal wieder Ruhe im Karton. Genau, und das war ja dieses Jahr dann leider nicht so. Und dann haben wir umgeplant und haben das, ähm, haben quasi Open-Air das gemacht. Also wir haben, äh, wir haben das quasi an dem Gebäude, da ist so ein, wie so eine kleine quasi Sitzarena, die auch so ein Sonnensegel drüber hat, da haben wir das dann gemacht. Das war im Sommer, war das ja auch echt angenehm. Und ähm, genau, da hatten wir so einen großen Fernseher draußen stehen, auf dem dann die Präsentation lief. Das hat ganz gut funktioniert, aber wir konnten das halt nicht hybrid dann auch streamen, weil die, das ist alles äh, fix installiert in, in den Innenräumen. Also die Kamera und das Equipment. Mhm. Genau. Aber machen wir auch noch. Genau, was wir gemacht haben, ist äh, ein Meetup gegründet, äh, das sehr fokussiert ist auf CSS äh, im im April 2020 und das aber direkt auf Englisch war und seine Sprecher und auch Teilnehmer von von überall her sozusagen rekrutiert und das ist das ist nur online das funktioniert funktioniert ganz gut genau aber das ist glaube ich äh, zum Beispiel nicht so geeignet für dieses Recruiting also, oder als Recruiting Mittel wie äh, wie ich das eben beschrieben hatte. Mhm. Alright, wir haben noch einen Punkt, bei dem kann ich aber nicht äh, genau sagen, was das ist und äh, ihr werdet mir das erzählen, äh, das ist dann sozusagen unser unser letzter Baustein zum Thema äh, Recruiting ähm, und zwar habt ihr hier Karriere-Frameworks stehen und habt als Beispiel äh, Dropbox. Was, was hat es damit auf
2: sich? Also Dropbox jetzt als Beispiel äh, hat einen ein gigantisches Karriere-Framework, wo man im Grunde dran ablesen kann, was muss ich wie tun, um in mein, in meiner Karriere ein Stück weiterzukommen. Ah, okay. Äh, die haben, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Stufen die haben. Also es gibt irgendwie fünf oder sechs Stufen mit, mit fünf oder sechs Unterpunkten äh, und genaue, relativ genaue Angaben, was man machen muss. Mhm. Ja, das stimmt, das äh,
0: gibt es ja bei Google auch und so, da, mhm. da genau, passt ja auf keine Kuhhaut, was da alles an verschiedenen äh, Stufen und äh, Ausprägungen gibt. Genau. genau. Okay, ich hatte ich hatte nämlich eben gedacht, dass das irgendwie noch so ein, äh, eher so ein Framework im Sinne von äh, wie kann man einen Recruiting Prozess irgendwie auch gestalten, aber jetzt verstehe ich, hier geht es quasi einfach um die Karriereleiter letztlich, die die man, wo wir ja gesagt haben, so ihr habt äh, Junior, Intermediate und Senior. Das ist quasi eure Karriereleiter im Engineering-Bereich. Und dann mhm. äh, gibt es noch Lead. Und äh, genau, ja, ich denke mal, je mehr Mitarbeiter man hat, desto desto eher kommt dann einfach wahrscheinlich der der Bedarf auf, das noch mal so ein bisschen auszudifferenzieren vielleicht, ne? Aber das ist, äh, genau, da bin ich auch komplett overwhelmed von äh, dieser Menge äh, Jobbezeichnungen. Und ich kann, ich würde es auch übrigens, äh, wahrscheinlich die meisten Sachen, na gut, Reliability Engineer, naja, vielleicht die meisten Sachen kann ich doch einordnen, aber ich habe manchmal das Gefühl, äh, diese Jobbezeichnungen, gerade die von amerikanischen Unternehmen, da weiß ich dann auch nicht genau, was das jetzt zu bedeuten hat. Das klingt auf jeden Fall aber immer sehr beeindruckend und sehr. Imposant.
1: <lacht> Was für uns auf jeden Fall immer irgendwie eine Schwierigkeit ist, ist so der Übergang von Junior zu Intermediate ist noch, würde ich sagen, den kriegen, bekommen wir ziemlich gut festgestellt. Aber von Intermediate zu Senior ist das, wo wir dran arbeiten, das besser zu kristallisieren also was für uns einen Senior Entwickler ausmacht, eine Senior Entwicklerin ausmacht und
0: ja ich glaube ja, das was wir erwarten ist nicht, ja das ist ja dann ich glaube das sind ja dann Dinge die weniger auf dem technischen Skill im technischen Skill Bereich äh, sind sondern oder sich äh, liegen sondern irgendwie so mehr so Soft Skills oder Persönlichkeitsskills. Skills und also so wäre jetzt meine Interpretation
2: dessen ja und auch so im architektonischen bereich und äh, also hm. also ich glaube wir haben auch seniors und seniors <lacht> also, ja klar ne, das äh, ähm, aber das ist natürlich schwer schwer festzustellen wann ist eigentlich jetzt so ein so ein dauerhafter zustand eingetreten wo man sagen könnte jetzt, äh, Jetzt wird es mal Zeit, mhm. dass er mal irgendwie weiterkommt in seinem Bestreben. Hm. Ja. Ähm,
0: genau, ich würde das jetzt einfach mal als äh, Anlass nehmen, äh, unsere Hörerinnen und Hörer einzubinden und danach zu fragen, wie ob die, äh, ob ihr oder wie ihr diese verschiedenen Karrierestufen äh, definieren würdet und ähm, genau wie das wie das vielleicht bei euch ähm, läuft und ob ihr noch irgendwie andere Abstufungen habt. Und äh, wenn ihr da was äh, zu erzählen habt, dann äh, twittert uns, falls ihr Twitter habt, ähm, entweder dem Working Draft oder Nico Buinius. und Hennis, äh, dein, dein Handle ist. Hennis. Hennis. Oh, <lacht> mit äh, 4N, ja, okay. Genau.
1: Ja, mit zwei n gab es da dann nicht mehr. Ach.
0: Und äh, ihr könnt uns aber auch immer eine E-Mail schreiben an comments at comments@workingdraft.de. Genau, die gehen dann ans ganze Team und dann äh, schauen wir da gespannt rein und äh, können uns ja vielleicht dann noch mal als äh, kleinen Rückblick noch mal auf diese Folge in eine zukünftige reinnehmen. Ja, super. Ähm, vielen Dank, äh, dass ihr da wart und äh, dieses Thema mitgebracht habt. Ich bedanke mich. Ja. Vielen Dank. Ich ja, weiß gar nicht, wir da wir haben da bestimmt auch mal drüber gesprochen, aber wenn, dann ist das auch schon ganz lange her. Es war an der Zeit und ähm, ja, ist halt auch irgendwie was, was, glaube ich, alle immer mal wieder beschäftigt. Ne? Also ja, die die einen, vielleicht wie dich, Nico, ständig, äh, dass das irgendwie ein Thema ist für dich und was nicht verhindert, äh, ist es wahrscheinlich immer mal wieder irgendwie ein Thema, aber äh, weniger, wie wenn man eben Teamlead ist und eben ja. die Fäden da alle immer bei einem und die E-Mails äh, bei einem zusammenlaufen, was das angeht. Vielen Dank. Viel Erfolg euch. Wer von den Hörern und Hörern äh, Lust hat, bei Zeit Online zu arbeiten und äh, Slow Web äh, in sehr gut zu machen, finde ich übrigens einen total tollen Begriff. Bitte melden bei den beiden. Und äh, liebe Grüße nach Hamburg und Lübeck. Tschüss. Tschüss.